0: mm -hmm. ¿Qué andan? Estamos acá en un nuevo episodio del podcast, estamos con Mauri. Mauri, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Acá tranqui, disfrutando un poco más, o sea, la cuarentena más liberada en, en nuestros pagos.
0: Qué bien, qué linda, qué linda. Eso, eso sí, está bien. bueno. Y bueno, hoy queremos eh. presentar esta nueva serie que teníamos pensada con Mauri, en la que queremos eh, como plasmar las trayectorias de ciertas personas de, de la industria del cine, que, bueno, que han tenido unas trayectorias muy largas o muy interesantes, que han completado de alguna manera el cine, eh, que han ayudado a progresar, que han inventado cosas nuevas. Y, y bueno, eh, también poder de alguna manera homenajearlos, para porque...
1: homenajearlos esa marca que dejaron en la historia de, del cine como lo conocemos
0: totalmente sí así que bueno a lo largo de las semanas vamos a ir hablando de distintas personas y hoy queríamos empezar esta serie con, con uno de los más grandes del cine de todos los tiempos que es el señor Ennio Morricone Ennio Morricone fue bueno un compositor de, de música de, de cine de las películas uh -huh. que, que bueno no fue como de los más grandes más reconocidos incluso y y que más, más ha, ha llegado a la gente. Eh, sí, tiene
1: una historia muy larga, eh, era un director de orquesta y compositor él, eh, bueno, como sabrán, la mayoría falleció hace 10 días, falleció hace muy poco tiempo, muy longevo, llegó a hacer más de 500 películas, eh, trabajando como, como compositor en ellas, es algo bastante notorio y... Y muy difícil de lograr
0: hoy en día. Sí, y cada una particular de, de, de la película, ¿no? Como nunca hacía dos composiciones iguales.
1: Claro, claro, nunca se, sí, se claro. marcaba por algo, y también todos los proyectos en los que se metía siempre eran uno muy diferente que el otro. Eh, siempre se iba metiendo en, en, en diferentes tipos de, de, de categorías de, de cine. Lo, lo podés ver en, en acción, en drama, en, en lo que quieras, hasta en comedia
0: ha sí. estado. Sí, sí. Y, y bueno, Novenio Morricone nació en Roma, en Italia, el 10 de noviembre de 1928. Y falleció hace unos pocos días, como decía Mauricio, es de julio de este año, 2020, en eh, una edad de 91 años. La verdad, que un, una larga vida tuvo el señor. Y sí. él. Desde pequeño no tuvo como una influencia de su padre, que él era eh, trompetista, y él empezó a, a usar este instrumento, empezó a practicar con este instrumento, y ya a la edad de seis años él logró componer su primera obra. <risa> esto ya, ya venía marcada
1: su vida, sí. ya venía
0: marcada su pasión. Sí, sí, sí. Como esto se suele ver, ¿no? En los grandes compositores también eh, compositores de música clásica que a la, a la corte de haya empiezan a, a tener estos encuentros con, con la música, que es como un, un dote, un, un don que tienen, ¿no? Eh, sí. Que, se, que vos sabés que van a tener una, una gran carrera.
1: Claro, claro, él estaba está marcado, estaba marcado sí, para es eso, y se dio cuenta que tenía el toque.
0: Sí, y estuvo en muchos... En, en muchas obras, ¿cómo es esto? Eh, participó en teatros, eh, como que estuvo... Claro, era director
1: de orquesta, entonces participó en obras de teatro, participó en óperas, eh, bueno, también en conciertos de orquesta, eh, era un prolífico músico y, y director, hasta que eh, lo ingresaron en el mundo del cine, como compositor para películas y bueno, alguna que otra, que otra serie, pero él más sí. se trabajaba más en lo que era películas, hizo muy poquitas series, pero en su, su lo que es más prolífico y su carrera más resaltable, eh, sí, sí, toda la carrera cinematográfica sí. que ha estado metido.
0: Y él, él debuta en 1961 con la película El Federal de Luciano Salce, una película italiana, ¿no? Y, pero bueno, como que no tuvo mucho, mucho reconocimiento él con esa película. Él empieza a tener más reconocimiento cuando empieza a trabajar con Sergio Leone, que él dice en una entrevista que, que él y Sergio Leone eran amigos de la primaria y que a Leone le pidió que él componga eh, la banda sonora de por un puñado de dólares, que... Que es como un granito en la historia del cine, ¿no?
1: Sí, ese, esa movida de los 60-70 que, que sacó Italia y Europa, en realidad no lo que era el llamado Spaghetti Western, que sí. en Estados Unidos lo veían un poquito de reojo, por más que iban actores reconocidos a trabajar esa película, siempre como que no, no, era, eh, no era como muy bien recibido, hasta sí. por unos actores no lo vimos con buenos ojos.
0: Sí, por lo mismo no, la diferencia del esto del Western Yankee con el Western italiano, eh, hay una gran diferencia en el desarrollo de los personajes, o inclusive la narrativa de los filmes, eh, es más desarrollado en, en Estado, fue más desarrollado en Estados Unidos, pero, pero el Spaghetti Western tenía lo suyo también, ¿no? esto de, de la violencia y de los personajes como Clint Eastwood que, que no se veían en otros lados, y también la particularidad de la música, ¿no? de Eño de Morricone
1: claro que Él fue el gran el gran expositor el, de, de las bandas sonoras de los de Spaghetti Western estaba metido él la ahí. Las grandes películas de Spaghetti Western, él está como compositor de estas, sí. de estas obras maestras.
0: Sí, sí, sí. E incluso, además de trabajar con Sergio León en la trilogía del dólar, que es eh, por un puñado de dólares, por un puñado de dólares más que la otra, y la última, el bueno, el malo y el feo, que es uh -huh. como la película clave del west del spaghetti western, es, él está metido ahí de alguna forma. Él crea eh, es muy importante en la creación del spaghetti western porque es la particularidad de, de, de su música, de la música que él genera para para crear este, este nuevo género. Incluso tra trabajó con Sergio Corbucci, que es otro eh, otro director italiano del spaghetti western. Entonces eh, es clave para entender el, el Spaghetti Western y yo sí, estoy... es una parte clave de eso bueno la película el bueno el feo y el malo es,
1: es un clásico de la historia más allá de que sea de Spaghetti Western es, hoy en día se la considera una película clásica de Clint Eastwood también de su carrera sí. eh, una de sus primeras y la, la verdad que es es una buena es una buena peli para que la, la vean que la disfruten bastante interesante y sí, también la, la música te en, en cada momento en cada situación en cada duelo cómo te, te
0: meten en, en la batalla sí 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 incluso tiene esto eh, yo escuché un poco no de los, de las otras bandas sonoras de, de películas del spaghetti western que no no las compone Eño, y escuché el, la banda sonora de Django de Sergio Corbucci creo que es el 60 el 66 por ahí y una particularidad de esta canción es que la compone Luis Bacaló, que, que, que es un argentino, nació en, en Buenos Aires y se nacionalizó italiano, eh, que esta canción de Django después va a ser utilizada por Tarantino en su película con el mismo nombre, y bueno, estuve escuchando esta banda sonora, escuché otras bandas sonoras de, de Western Yankees, como La Diligencia, de John Ford, y la verdad que ahí no tiene como esta sangre de, de Western, como que le, le falta, el, no sé, la garra que tiene Enio Morricón en sus composiciones. Sin desmerecer claro, los, eh, las composiciones de los otros que son buenísimas, no, 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 llega, no llega a sentirse.
1: Claro, no, no es desmerecer a los, a los otros compositores, sino es que la, como él estaba unos escalones más arriba, Cómo él, eh, con, con la chispa que, que le ponía la música, cómo comprendía las películas y la escena que tenía que representar, que tenía que ponerle música, hacía que esa escena crezca y tenga una categoría mucho más influyente en el, en el, en el televidente.
0: Sí, 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 sí. Sí, incluso la, la ambientación que te proponen Morricone, esto de, de, de música más de, de indios, si se podría decir, con instrumentos de viento, con, con las voces incluidas, eh, te genera o, otro ambiente en la película que, que, que es más de, del desierto, más del oeste, más de, de, de vaqueros. Entonces, claro, no
1: te estás viendo una peli, sino también al mismo tiempo te hacía trabajar tu imaginación, te ponía la música sí. y te hacía tener, crear toda la pantalla dentro de tu cabeza.
0: Sí, sí, sí. interesante, eh, Incluso el otro día estaba escuchando un podcast sobre la música en el cine que y este este hombre que hacía el podcast decía que intenten salir a la calle o, o no sé, y tomar un bondi con auriculares puestos escuchando no sé, la banda sonora de alguna película. Y es como una experiencia re interesante porque son las composiciones no se escuchan generalmente el día a día en la música eh, uh -huh. que, que escuchamos todos los días, no sé, rock, pop, lo que sea, es muy diferente a, a, lo, a las bandas sonoras. Entonces como todo un, un épico, un viaje épico que, que uno genera cuando, cuando se ponen los auriculares y se pone una, una banda sonora de una película. Sí, sí, te pones a viajar. A mí me ha pasado, no una película en
1: sí, pero eh, hay una banda que llama Massive Attack, que es una, una banda inglesa, que hacen como un es de los 90 entonces es una mezcla de electrónica con re, con rock, todo así, bien, bien raro, pero tranquilo, de medio progressive. Y siempre me, me gusta escuchar un disco que tiene algo que parece como si fuese una banda sonora, una película de, de, de suspenso, eh, y siempre cuando está nublado y está lloviendo y salgo a caminar y me pongo los auris, me pongo ese disco porque es como que te, 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 estás de repente adentro de una película, te lleva. Sí, de lo que tiene sí, sí. el mundo de la música.
0: Sí, es otra otra experiencia.
1: Uh
0: -huh. eh, digamos, es la, la, lo que tenía que apuntar un compositor en el cine, ¿no? De, de generar esa experiencia en el, en, en el espectador. Sí, 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 de, de
1: lograr eso, de, sí. de, de llevarte, ¿no? De sí, subirte, sí, sí, sí. es como el último escalón que te sube sí, al sí. tren que te lleva al viaje de la película, es donde, donde quieres transmitir.
0: Bueno, y Enio Morricone también trabajó con, en otros géneros, además del western, eh, trabajó con, con Darío Argento en, en el giallo, El giallo es un subgénero del cine de terror italiano, en el que se mezcla mucho el suspenso, los policiales también. Eh, bueno, y trabajó, tuvo la oportunidad de trabajar con, con Darío Argento en, entre los años 70 y 71 en tres películas yo creo que claves de, de la filmografía de Ariel Yendo, que son Cuatro Moscas sobre el Gris, El Pájaro con las Plumas de Cristal, y El Gato de las Nueve Colas. Eh, Ennio Morricone compone las, los soundtracks de estas películas, y es súper interesante porque pasa de un género como el western a el cine de terror, o el shallow, y trabaja mucho con la, es la eh, son palabras de Ennio Morricone, que trabaja con lo que es la música gestual que es la música gestual, un concepto que acabo de aprender, <risa> que, que es cuando un, un compositor expresa su corporalidad sobre el instrumento, eh, generando distintas sensaciones en el oyente, haciendo referencia, por ejemplo, a la suavidad con la que sopla una flauta, o cómo rasguea eh, las cuerdas de una guitarra, ¿no? y tiene como, estoy escuchando un poco, de, de estos soundtracks y hay en no me acuerdo si es en cuatro moscas sobre terciopelo gris que hay una canción que es muy rockera muy rock delico de los 60 70 medio de, de doors con, con un piano muy, muy copado y después las otras canciones son muy claves para, para el shalo así que me parece muy interesante poder eh, rememorar esta etapa de ño Morricone y de las películas de Ariel Shinto que son buenísimas muy muy buenas
1: sí como sí no hablando como un como lo que fue eh todo lo que venimos hablando del Spaghetti Western, de, del Cialo, la gran época de cine que tuvo Italia, en estos 60 y 70, y lo, lo importante que fue Ennio para esa época, ¿no? para la, la época de oro, viste que siempre se habla de épocas de oro, del cine para algunos, sí. lo que era en Estados Unidos de los 40 50, yo creo que eh, en Italia tenían en los 60 y en los 70, fue un gran boom de un, una cantidad de películas impresionantes, con... Eh, con actores y actrices de renombre hollywoodenses sí. que iban a trabajar ahí porque querían trabajar con estos directores tan renombrados que estuvimos hablando de ellos y, en esa, y siempre en, en los top de esas películas siempre lo tenías a Enio como banda sonora sí. como, el, como, el interior de ese. como la otra eh, la otra parte, la otra cara de la moneda que, que era la representación de esa película lo tenías a él ahí trabajando claro. la importancia de él que, que ha tenido en la historia de, del cine europeo y, y, y hollywoodense, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, Enio en trabajó con Bernardo Bertolucci en 900, eh, también trabajó con Pier Paolo Pasolini, trabajó en Salo, eh, entonces como los grandes directores de, de Italia, de, de esa época de Italia, él trabajó, él estuvo ahí. Así que sí, sí, es importante como el, el héroe de, la, de de esos años de Italia, de alguna sí, forma. fetiche, era sí. como el director, el compositor fetiche de, de estos directores. Sí, 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 todo. Bueno, sin ir muy lejos también trabajó con Giuseppe Tornatore en, en todas sus películas, eh, prácticamente, rescatando el soundtrack de Cinema Paraíso, que me, me parece uno de los soundtracks más hermosos y emotivos que, que escuché en mi vida. Mm. Eh, Acompaña totalmente el sentimiento de la película y te hace llorar, no sé, cataratas. Sí, sí, sí. sí. Y
1: bueno, tiene que ver mucho con ese trabajo que le decía, él, ¿no? que vos lo que comentaste, su forma de, de representar las, eh, de hacer las composiciones. Hoy en día hoy en día se ve a los, eh, a los compositores que tienen una, eh, están en el, en el estudio, y tienen una gran pantalla que va viendo la película, que va viendo cada escena, cada toma que tienen que representar musicalmente. Y él fue como el, el, uno de los primeros fundadores de esa, de esa forma de, de grabar, ¿no? Sí. Para poder sentirse totalmente comprometido y compenetrado con la escena y transmitirla eh, de su cuerpo a los instrumentos para hacernos llegar más capaz Eso es lo que le ha de ser tan no sé, sangrienta, pero no en el sentido de, de, de sanguinario, ¿no? Sino como de, de, sí, de el alma. Sí,
0: totalmente. De la... Sí, 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 sin dudas. Además, eh, un, un, un es un compositor totalmente comprometido con sus trabajos. Viste, él eh, hablaba de, de esto de, de tener que estar comprometido con un trabajo. Él decía, no, si, por más que a uno no le guste la película o no le guste eh, lo que propone el director, uno tiene que hacer el trabajo. Ya está, no, no puede darse para atrás con eso. Él iba a hacer su trabajo, le iba a hacer... Excelentemente porque él estaba comprometido con el trabajo y eso eh, no, sé, no sé si todos lo tienen. Espero que sí. Ver, no, no conozco sí. cómo funcionan los otros compositores, ¿viste? Pero eh, sí, 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 totalmente.
1: Claro, se comprometía 100% a dar todo de sí y a dejar su marca en, en esa película y como mencionaste anteriormente, eh, siempre, eh, o sea... Vos te das cuenta que es Ennio Morricone, porque es un compositor, vos, vos, vos cuando ustedes ven una película eh, y escuchan la banda sonora, se dan cuenta cuando está hecha por un compositor, bueno porque toda la, es sí. toda la música creada por esta persona, no te ponen eh, temas de diferentes bandas, eh, lo hacen muy poco, la verdad que no se hace, si le das la dirección a un compositor, eh, más de orquesta, para hacer una película es 100% música creada por esta persona. Y sí. cada, cada obra que ha hecho es completamente diferente una de la otra, por más que sea toda compuesta de, de la misma forma en el sentido de, de una orquesta.
0: Sí, eh, totalmente. Esto de que estaba hablando, no sé si está acordado de Bernard Herrmann, que es el compositor de Hitchcock eh, de, de toda la vida, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que él también tenía. Él empezó a trabajar antes que Enio. Y creo que también es como un gran referente de, de las composiciones dentro del cine, como para, sí. para dar un poquito más de, de perspectiva con, con el tema de los años.
1: Claro, sí. Y a, al lado de Ennio Morricone, desde, desde Hollywood tenías, un poquito después, Enio empezó en el 61, 62 a trabajar, pero un poquito después empezó John Williams, que son sí. como los dos grandes compositores de, del cine. Eh, de estos últimos 40 años, eh, son ellos dos, pero bueno, ya John Williams es, es otro capítulo aparte, hablaremos sí, de él sí, en sí, algún pero bueno,
0: ahora estamos con Ennio. Sí, y para entrar un poco en, en Hollywood, eh, hay, tenemos un debate acá de cómo empezó realmente <ríe> Ennio a trabajar en Hollywood. Eh,
1: sí, porque eh, investigando eh, vimos, a, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, porque... Nosotros buscando, yo encontré que su primer película hecha de producción estadounidense, y cuando es una producción estadounidense, en Estados Unidos se le considera una película hollywoodense. Cuando no es estadounidense no se le considera hollywoodense, algunos la consideran así allá en Estados Unidos. Y la primera película que salta es una película que se llama La Biblia, que es una película religiosa del 66, que es una producción estadounidense y él trabaja eh, ahí haciendo la música. Pero después Lucas investigando encuentra que el otro lado dice, no, su primera película judíguense es Los Intocables de Eric Ness. Del 87 recién.
0: Y, ah.
1: y él venía trabajando de antes en, en lo que fue en lo que fue la, la, tienen que entender que la, la música de, de orquesta y composición en, Cine en el cine hollywoodense eh, no, no se usaba mucho, se empezó a usar eh, en, en lo que eran las películas de terror, así el 100%, sí. utilizarla a, a, en el formato que Enio componía, ¿no? que sea eh, para complementar a la
0: situación. Sí, sí, sin duda. Bueno, en Los Intocables se nota mucho este, este trabajo. Eh, que, Brian, que, que Brian De Palma Complementa con, 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 con Las escenas que él filma Brian De Palma es un director que es muy Hitchcockiano, ¿no? Entonces Poder complementar esa, ese sentido de Hitchcock que, que De Palma tiene con La música de Año Morricone Es como algo Que, que, que es más allá de Esto de, de sí. poder complementar esta, Estas dos particularidades que cada uno tiene Y nada, es increíble El, el soundtrack de de los intocables, es increíble. Y además que como hablábamos en, hace unos días, esto Brian de Palma es un director que utiliza mucho sonido para poder eh, generar suspenso, para poder armar sus escenas. Entonces, sí, sí tiene una gran injerencia en, en esta, tuvo una gran injerencia en esta película con, con, con los intocables. Esto también, bueno, trabajó en la última película de, de Sergio Leone, de Once Upon a Time in America, uh -huh. en, en el 82. La primera película de Leone en Hollywood, claro, sí. Entonces, bueno, no sé, bueno, incluso trabajó con John Carpenter en The Thing en el 82. Que, que esa, claro. esa banda sonora también está muy buena, que es una gran película de terror. Esto que hablamos recién de. De, de cómo generar suspenso a través de la música en The Thing, está muy bien muy bien plantado. Sí, sí, sí. Está las muy mejores bien plantado. Películas de terror de la historia con, el, con la banda sonora y la dirección de John Carpenter eh, eh, no, no puede fallar. No. No, no puede fallar. No, no, no. no eran películas no sí. muy completas. Sí. A mí la verdad me, me, me generó un poco de, de curiosidad cómo él las hizo para poder hacer tantas composiciones, tan tanto material. Impresionante.
1: Claro, porque a veces tenías, te pones a ver la filmografía de él, eh, los trabajos, y capaz que en un año estaban 10, 12 películas, sí. 9, 15, y vos decís, ¿cómo, cómo lográs eh, estar totalmente compenetrado, darle 100% de, 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 tu, de tu día a día, de tu trabajo? De, de tu cabeza a cada proyecto y hacer tantos
0: en, en sí. un año es, y era hacerlos también bien. hacerlos también uh -huh. porque no, no no es que, bueno, hago algo así nomás para que queden contentos, no el chabón eh, hacía <risa> cosas sí. que, que han quedado totalmente marcadas en, en la vida de todo el mundo Esto de, ¿Sí? de poder crear una película que está buena, hacer un épico, una película que se tiene que ver sí o sí de las más grandes de la historia, eh, muy pocos compositores lo pueden hacer, incluso, no sé, eh, hablando un poco también de, de John Williams, el compositor de Star Wars, tiene un montón, Star Wars tiene un montón de, de la música que complementa un 100% a la película.
1: Claro, sí, muchos, eh, muchos en, en chiste, este joden... Y dicen que eh, muchos joden y a George Lucas y dicen que si no fuese por la música de John Williams, de Star Wars hubiese si sido lo que fue, el gran boom que fue, el 50% de Star Wars es gracias a John Williams.
0: Sí.
1: También tenés que hablar de Tiburón, la prim, el Tiburón 1, por John Williams. ¿Quién, quién no se acuerda?
0: De los violines. Claro, sí. No
1: ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Y quedó más marcado eso que la película, creo. Vos escuchás la música y enseguida te das cuenta y capaz que ves tres segundos de, de la película y no te das cuenta, pero escuchaste un segundo de esos violines y ya de tiburón te salió. Sí.
0: Y bueno, y siguiendo sí, eh, a, a Enio, el soundtrack, el, la canción principal de Lo bueno, el malo y el feo y, yo de chico ya la reconocía en, en todos lados, viste no, no sí. sé por qué, yo la reconocí no sé si estuvo en series, capaz en Los Simpsons que, que, que hacen homenaje a todo, que, sí. eh, que yo de chico ya la reconocía la canción, y es más, amigos, amigas que no han visto la película, reconocen la canción, entonces es como... <ríe> es parte de la, sí, de, sí, la cultura, de la cultura general, de la cultura, ah, de la cultura popular de... De, de cierta manera, no tanto como las composiciones de John Williams, pero sí, ha influido bastante.
1: Claro, claro, sí, el, el, lo que hablábamos también recién, el tema de Hollywood, cuando estás en Hollywood sos más reconocido porque llega a todos lados, John Williams es, es más conocido que Ennio Morecone, eh, por el tema que Ennio, él hacía producciones europeas, en ¿eh? claro, el 90%... Sí, era todo producción italiana sí. o it Italia Inglaterra de, como que él trabajaba ahí mm. eh, pero es un hombre gran reconocido Su, creo que muchos eh, muchos entramos en conocimiento de él cuando hizo eh, los ocho más odiosos de Tarantino
0: sí ¿No? sí para hablar
1: con... de muchos grandes mi viejo cuando eh, vio el tráiler y supo que la banda sonora la ciencia Morricone y me hizo recordar pues, todo esto Spaghetti Western y dice, sí hizo todas estas películas me dice. Claro. como sí. bueno también es, la, es la, el formato que tiene Tarantino de traer cosas viejas y, no, y, y
0: claro. no sí sé, re, re, poder re, rememorar a eso a esas personalidades de antiguas de antiguas entre comillas de del cine esto me parece increíble porque, como vemos, como sabemos, Tarantino es gran fan de, de los Spaghetti West. Él, supuestamente, ¿no? lo que se dice es que Once Upon a Time in, in the West, de Sergio Leone, es una es su película favorita de todos los tiempos, de Tarantino. Que sí. obviamente la música la compone Ennio Morricone. Y yo me imagino, no, no sé cómo será, ¿no? Ser Tarantino, haber crecido viendo las películas de Sergio Leone los soundtracks de Año Morricone y llegar a, a tu altez y poder hacer una película con este compositor. Debe ser como... Con
1: este sí, debe ser, sí, debe ser algo mágico. Te, te sentís sí. realizado. No sé, encima... Sí, está. La banda sonora, sí. La banda sonora que saca de los ocho más odiados es increíble. Sí. Es increíble. tomas sí. de la nieve y escuchar cómo, cómo suena esa orquesta. Te, a
0: mí me voló la cabeza. Sí, me sí, voló sí. La cabeza. yo tuve la oportunidad de de verla en el cine con el sonido que tiene el cine de los ocho odiados, y te nada fue el, lo primero que te, te atrapa de la película es eso sí. la música sí,
1: ya cuando también, empieza ya empieza con todo sí. con la música y decís,
0: bueno esto esto va a estar bueno sí. y también trabajó antes con Tarantino en, en Kill Bill eh, una, una de las canciones no sé si no hizo toda la música de Kill Bill pero hizo una canción que, que es en Kill Bill 2, cuando The Bride está bajo el eh, bajo tierra, en el cajón, esa escena, oh. eh, una escena espectacular por esta canción. Mira, bueno, no
1: sabía eso, y me hiciste acordar que es una de las escenas más fuertes de, de las dos Kill Bill, sí. la que más me choque más gosta, más me hace, que más mal me siento por ella, eh, Mirá vos, y la música sí, sí. me acuerdo que la música ayudaba mucho en, en esa sensación de ella estar atrapada ahí estar luchando y su desesperación era como que si la música le daba esa visitita.
0: Sí, no, y, la música escala perfectamente con, con la escena y, y cómo ella va tomando el valor para poder salir de esa de, de la debajo de la tierra.
1: Sí, del ataúd de ese enterrado bajo tierra, no, no, impresionante, impresionante.
0: Mm. Y también no, quería agregar que también no sé, no sé bien cómo es el tema, pero eh, hay una canción en Bastardos sin Gloria uh -huh. que, que, que la compone Niño Morricone, pero no sé si la compone para la, la película o ya estaba compuesta de antes, y él, y él usa los, compra los derechos, que es sobre el final el, el, los créditos finales de, de Bastardos sin Gloria. Ajá. Eh, bueno, no me acuerdo el nombre de la canción está en italiano, pero si buscan eh, Bastardo sin Gloria eh, créditos finales va a sonar la canción y nada, es increíble, es, es buenísima.
1: Sí, el, el laburo. O sea, bueno, ahí te das cuenta el fanatismo de, de Tarantino, el fanatismo que tiene Tarantino con lo que es con la música. Tal, sí, es, sí, sí, sí. Él, eh, para, él, para él es muy importante la música y es, como nosotros decimos entiende, entiende que que la, la música no es solamente para ponerle fondo para que esté todo en silencio sino que te, te ayuda a llegar a ese más allá en, en la escena
0: sí totalmente bueno Eugenio ha, ha tenido muchos premios eh, a lo largo de su carrera muchos premios BAFTA eh, algún que otro Grammy eh, no sé algún tiene muchos Golden Globes también y, sí. y bueno y Oscar tiene uno solo que es este por esta composición de The Hateful Eight los ocho más de Claro. es sí. como lo que suele sí. hacer la Academia de darle un premio antes que por las dudas a alguien viste como con De Caprio que le dieron por el renacido que la verdad que no me parece pero bueno Yo, eh,
1: concuerdo con vos concuerdo <ríe> con vos me parece Creo que en el Old City es un mejor personaje que en sí. el sido
0: pero... Es pero viste es. cómo es la Academia. Y además de... Sí. Un, un premio honorífico eh, por su por su trayectoria, que también se lo dieron a John Williams. Sí. Y bueno, es como un poco que se, re, se intentan reivindicar, pero siempre siempre como queda ahí queda nomás la, la Academia. Sí. Sí, la academia.
1: Ese también es otra historia aparte del tema que sí. tienen con. Él. Eh, no sé si es una xenofobia o qué, pero siempre le terminan dando los suyos los premios de
0: claro. los Oscars. Igual, no, o... no,
1: no tengamos en cuenta eso,
0: chicos. Sí, igual está todo bien. O sea, yo no tengo no, no uso de criterio a la academia. Eh, no, no hay que usarlo. Es más, Stanley Kubrick no tiene Oscars. Y es Stanley Kubrick. Sí. Bueno. No, no me quiero ir de tema tampoco, pero para cerrar esa parte eh, sí. que ha, ha sido muy conmemorado en, en ciertos premios igual bueno, tuvo la la capacidad de igual quedar en nuestro oído para toda la vida y las generaciones futuras van a escuchar su música y también les va a pasar lo mismo eh, no, no, sí. no va a ser olvidado, por más que no tenga tantos premios no va a ser olvidado.
1: Claro, claro sí, el final lo, los premios no, no te suman en nada, ¿sí? Mm. Es algo, una cuestión personal, capaz por tu trabajo, y es algo lindo, pero si te pones a ver, como dijiste, Kubrick, o Ennio Morricone, hablamos el que recibió un Oscar honorífico, y recién de años después, bueno, supuestam encima supuestamente era la última película que iba a ser Tarantino, dijeron, bueno, ah, pero... Sí. ¿Cuántas otras películas hizo que realmente se lo merecía? ¿Cuántas películas que no eran de producción estadounidense hizo que realmente se merecían un Oscar, por así decirlo entre comillas, y no lo ganó por normas normativas que tienen los Oscars? Que no hay sí, darle
0: sí, incluso los Yankees le ponen el término espagueti Western a las películas eh, europeas de Western porque de una forma peyorativa, ¿no? Entonces no... Eh, no, no había forma de que el bueno, el malo y el feo Tenga un Oscar Entonces claro. eh, nada Se fue se fue reivindicando Sus películas se fueron reivindicando a lo largo del tiempo Y eso es lo que importa ¿no? Sí,
1: eso es lo que realmente importa Y que ganó
0: los premios Bien, Así que Bueno, para ir cerrando Queremos eh, Poder de alguna forma Homenajear a Enio que, que fue es Mi compositor favorito de, de, de todos los tiempos En el cine y, y nada Realmente valoramos su obra Y todo lo que él inculcó al cine Todo lo que él generó en el cine Así que nada, le, le damos las gracias Y que descanse en paz
1: sí así es Que, que disfrute Todo lo que logró Y bueno, nosotros seguiremos disfrutando acá todas sus grandes bandas sonoras que ha hecho para grandes películas en la historia de, del cine mundial. Sí. Y, y bueno, esto es el, el primer capítulo de esta serie que estamos haciendo para hacer en memoria trayectorias de, de grandes personajes del cine. Arrancamos con Ennio porque, bueno, falleció hace poco y nos pareció los dos que... Estaría bueno arrancar con él porque sí, también es, es uno de mis grandes compositores favoritos y realmente, si se ponen a, a, a pensar y darse cuenta eh, cómo lo tenemos metido en nuestra cabeza, cuántas películas, nos acordamos más la música que la película en sí.
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno, esto fue el primer episodio de esta, de esta nueva serie, sección, que, que vamos a estar inaugurando hoy pero bueno espero que les haya gustado, que nos pueden seguir en Instagram, que es VozDelCine.podcast, y bueno, eso, eso nomás, estaremos encontrándonos en un próximo episodio, espero que estén muy bien, gracias por haber escuchado hasta acá, y hasta luego, muchísimas gracias. Hasta
1: luego, sigan en sintonía chicos.